0: Si tienen sus Biblias, les pido que la abran al Evangelio de Lucas. Vamos a tener dos lecturas. La primera es de Lucas, el capítulo 18. Puestos de pie, si son tan amables, escuchen la lectura, comenzando en el versículo 31. Lucas, el capítulo 18. Vamos a leer el versículo 31 al versículo 34. Y lo vamos a ver en textos textos de del libro de Juan. Primero Lucas, 18. Y el versículo 31. Mi Biblia titula este pasaje, Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Lucas 18, 31. Tomando Jesús a los doce, les dijo, He aquí subimos a Jerusalén. y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado, y escupido. Después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les será encubierta, y no entendían lo que se les decía. Y de Juan, el capítulo 19, nada más el versículo 1, Juan 19 y el versículo 1. Así que, entonces, tomó Pilato a Jesús, y le azotó. Vamos a orar todos juntos el Padre Nuestro. Las palabras se están registradas en Mateo 6, 9, en la segunda parte. Todos de corazón fijándonos en lo que oramos en cada de, una de estas peticiones de la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo. Todos en voz alta el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Para concentrarnos en lo que significa la Santa Cena, estamos meditando en las cosas que el Señor anunció que le pasarían al final y cómo es que se cumplieron. Leímos en Lucas 18 y el versículo 33 que el Señor profetizó que lo azotarían. Esa tarde meditaremos en Juan 19:1, donde se nos dice cómo se cumplió ese anuncio, esa profecía. Juan 19:1, Así que, entonces... Tomó Pilato a Jesús y le azotó. Hay varias cosas que nos deben de impresionar mucho de este texto de Juan 19.1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. En primer lugar, el versículo nos debe impresionar porque nos dice que Pilato azotó al Señor. Eh, no nos sorprendería y no tuviéramos ningún problema si el versículo dijera, entonces Jesús tomó a Pilato y le azotó. Pilato se lo merecía. Ese déspota y multiasesino merecía ser castigado con muchos azotes, como dice en Lucas 12. Su nombre completo era Marcos Poncio Pilato. Nuestra versión lo describe como el gobernador. Pero no se imaginen a un gobernador como la gobernadora de Sonora. El gobernador en ese tiempo, el gobernador romano, Marco Poncio Pilato, era la autoridad suprema. Era el representante del emperador. Entonces era el procurador, pero también el juez y el tesorero y el jefe militar de esa área. Y por cierto, no era un estado el cual gobernaba Poncio Pilato. Era una región, la región sur de Israel, que incluía Idumea incluía Samaria y también, por supuesto, Judea. Y es por eso que cuando escuchó que el Señor era de Galilea, él decidió, lo voy a mandar a Herodes, porque Herodes era el que estaba encargado del área de Galilea. Según la historia, Pilato fue un gobernador muy déspota y muy cruel. Y tenemos evidencia de esto en los evangelios. Lucas 13 nos cuenta un incidente que él asesinó a unos galileos y no sé cómo, pero los desangró y con su sangre, en unos sacrificios que ellos estaban haciendo, la mezcló. Así, de terrible y déspota y cruel era Pilato. Los historiadores modernos, algo liberales, incrédulos, que no creen la historia del evangelio... Eh, no pueden negar la existencia de Poncio Pilato porque en 1961 unos arqueólogos encontraron en Cesarea una inscripción con el nombre de Poncio Pilato y también el de su jefe, Tiberio, que por cierto también se menciona en la Biblia. El evangelio es verdad, aún la ar arqueología eh, confirma las verdades de la Biblia. Bueno, el, el punto es que nos debe de impresionar que Pilato, un gobernador goyim, un gentil tan cruel, azotó al Señor. Pero eso no es lo más impresionante del texto. Lo más impresionante es a quién azotó Pilato. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Ese es el segundo punto principal. El versículo nos debe de impresionar mucho porque dice que Pilato azotó a Jesús. Poncio Pilato, por supuesto, creía que estaba azotando a un hombre del vulgo común, un, un carpintero llamado Jesús. Pero este Jesús no era cualquier hombre. Pilato azotó al verbo encarnado, al Hijo de Dios. Azotó al Señor de gloria. Eso es increíble. El Creador del Universo quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder azotado. Eso, por supuesto, no fuera posible si Dios no se hubiera hecho hombre. Dios no puede ser azotado. Pero en la sabiduría de Dios, en su providencia, en su gran amor para con nosotros, el Creador se hizo un hombre para voluntariamente recibir esos azotes. O ciertamente, como dice en 1 Corintios 2:8, si Pilato hubiera conocido la sabiduría de Dios, ¿y quién realmente era Jesús? No lo hubiera azotado, menos, por supuesto, crucificado. En tercer lugar, el versículo nos debe de impresionar mucho porque dice que Pilato azotó al Señor. Azotó a Jesús. Que lo azotó no significa que le pegó una cachetada o un cintarazo. Quiere decir que mandó que lo castigaran, que lo torturaran y medio mataran a latigazos. Algunos creen que fue Pilato mismo quien azotó a nuestro Señor. Probablemente no fue así, sino que fueron sus soldados, la guardia de Pilato, expertos en azotar. Sus hombres eran verdugos fuertes, crueles... Ya insensibles a los gritos, a la sangre de los que azotaban. Estaban acostumbrados. Esto no era la primera vez que hacía esto Pilato y su guardia. Tenía sus soldados expertos en azotar y torturar así. Los judíos, ustedes saben, limitados por la ley judía... No podían azotar más de 40 veces. Es por eso que nada más se atrevían a azotar a las personas 39 veces. No vaya a ser que quebrantaban la ley y se pasaban de las 40 veces. Pero los romanos no tenían tal ley, no tenían límite. Esos soldados brutales no tan solamente golpeaban en la espalda, golpeaban hasta en la cara. Y en esos días entonces azotar era una forma de tortura que muchas veces llevaba a la muerte misma. Guillermo Hendrickson, uno de los mejores comentaristas, nos explica. Los azotes se daban con un mango de madera al cual se le habían sujetado varios cintos de cuero en cuyos extremos colgaban trozos de plomo, bronce y trocitos afilados de hueso. A veces los destrozos del cuerpo eran tales que quedaban al descubierto las venas y arterias profundas y a veces incluso los órganos internos. Tal flagelación a menudo producía la muerte. Entonces se cumplió en nuestro Señor la profecía del Salmo 130, 129. Es Él quien dice en el Salmo, Sobre mis espaldas araron los arado, 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 aradores, hicieron largos surcos. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Y el profeta, el profeta no exagera para nada cuando dice, y por así decirlo, en una imaginación santificada, nos pudiéramos imaginar al profeta Isaías viendo cómo los romanos torturaban, azotando a nuestro Señor Jesucristo con tales latigazos y luego escribiendo, «No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le decíamos» despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, por así decirlo, al ser azotado, el Cordero de Dios ya estaba siendo inmolado. Lo dejaron desgarrado, desangrando. Su rostro quedó irreconocible. Su espalda deshecha con los huesos y músculos expuestos. Con razón tuvieron que obligar a Simón de Sirene que le ayudara a llevar su cruz. Esos azotes eran de lo más terrible y dolorosos. Nos debe de impresionar mucho entonces nuestro versículo porque dice que Pilato azotó al Señor. En cuarto lugar versículo nos debe impresionar mucho porque el Señor sabía, sabía que Pilato le azotaría. El Señor no se sorprendió cuando Pilato mandó azotarle. Cristo lo había anunciado, lo leímos en Lucas 18 y hay varios pasajes de esto. Cristo es Dios, por supuesto, Él sabe el futuro, Él sabía lo que iba a pasar esa tarde. Él sabía uh, las profecías. Y por supuesto, y lo hemos mencionado antes, y es verdad, el hecho que sabía que lo azotarían, que le escupirían, que lo crucificarían, hizo que Cristo sufriera mucho desde el principio. Uno sufre más cuando sabe lo que le va a pasar. A un cuñado de la hermana Julia le comenzó un dolor de pecho y fue con el doctor... Esto hace como un mes. El doctor le dijo: vuelva el 29 de junio. Lo vamos a operar de corazón abierto. Por la gracia de Dios, él ya está en su casa recuperándose. Pero, ¿se imaginan las pesadillas, las angustias, esperando la operación por dos semanas? No lo pudieron operar inmediatamente porque no tenían eh, ciertos instrumentos o ciertas cosas que necesitaban para, no sé cómo se dice en español, bypass. Necesitaban, así se dice en español, un bypass. Necesitaban cambiarle y ponerle stents. Tres stents, al último fueron cuatro. Pero se imaginan ustedes la angustia en la noche las pesadillas de saber, me van a operar el 29 de junio, y, 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 pero si me muero antes y si no llego a la operación. O si se la pasa la, se la, pasa la mano al anestesiólogo. O, o si en la mesa de operación me da un paro cardíaco. O, o si después no me sana la herida. Yo, Paco Orozco, si algún día necesito una operación en mi corazón, bueno, en cualquier parte, no me digan, dos semanas después te vamos a operar. Por favor, dos minutos después, ¿verdad? Luego, luego, llévenme a operar. Uno sufre mucho. Si de antemano sabe lo que va a pasar. Más, por supuesto, si es tan doloroso. Entonces, no creo que haya aquí alguna persona que se atreva a argumentar contra la verdad. Que el Señor, desde que nació sabía que sería azotado, crucificado. Él ya sabía lo que le iba a pasar desde niño, desde joven, desde adulto. Él ya sabía lo que le iba a pasar, por así decirlo. Todos los días del Señor fueron un Getsemaní. Él de verdad fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. No es sorpresa que cuando Él le pregunta a los discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos le contestaron. Muchos dicen que eres Jeremías. ¿Por qué Jeremías? ¿Por qué Jeremías? Porque Jeremías es conocido por las lamentaciones de Jeremías. Pues es conocido por sus lágrimas. Y yo me imagino al Señor en su tristeza, en su angustia, con sus lágrimas. Y la gente reconocía, este es un varón de dolores, experimentado en quebranto. Él ya sabía lo que le iba a pasar. Hermanos, aunque sabía que Pilato lo iba a azotar, Cristo no huyó. No se escondió. Él ya sabía que la hora había llegado. No sé si ustedes se acuerdan el evangelio. Una vez en Nazaret querían echarle la mano y, y, y ya matarlo. ¿Pero qué dice el evangelio? Por supuesto no lo pudieron arrestar, agarrar. No pudieron matarlo en ese día. Él pasó y a lo mejor un milagro, no sé cómo. Pero él no hizo esto aquí. Él no se escondió, él no desapareció, que fácilmente lo pudiera haber hecho. Él no llamó a una legión de ángeles para que fulminaran a esos soldados y, y también al gobernador. Pero él voluntariamente, voluntariamente fue al poste donde sería atado y ahí azotado vilmente por los romanos. En quinto lugar, el versículo nos debe de impresionar mucho. Porque Pilato azotó al Señor sabiendo que era inocente. Pilato azotó al Señor sabiendo que era inocente. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. No sé por qué se pararon. A lo mejor para que no fuera muy largo el capítulo 19. Pero separaron el capítulo 18 del capítulo 19. Eh, eh, aquí en la mera historia, en lo que está pasando, en la entrevista a nuestro señor con Pilato, y luego lo que hizo Pilato. Pero vean lo que dice Juan 18 y 38. Juan 18, 38. Es aquí que tenemos las palabras. Así que, entonces, entonces, ¿qué? ¿Cuándo? Le dijo Pilato... A nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la verdad? Juan 18, 38. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, Yo no hallo en él ningún delito. Yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que, entonces, tomó Pilato a Jesús y le azotó. Ustedes conocen la historia. Pilato varias veces declaró que Cristo era inocente. Justo. Y hasta lo confirmó con Herodes. Y ese día se hicieron amigos antes de estaban enemistados Pero Herodes se puso muy contento porque quería que nuestro Señor Jesucristo hiciera un milagro, algo de magia o algo ahí. ¿Se acuerdan? Herodes dijo, este hombre es inocente y se lo devolvió. En otro pasaje leemos... Que Pilato sabía que los judíos se lo habían entregado por pura envidia. Él sabía que este hombre inocente, que nuestro Señor era totalmente justo, completamente justo. Luego tenemos un incidente muy curioso que nos cuenta Mateo. Es extraordinario que le confirmó a Pilato la inocencia del Señor. Su esposa le mandó decir, no te tengas nada que ver con ese justo. Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y yo me imagino los ojos tan grandes de esa esposa y la cara diciéndole, no te atrevas. De hecho, Pilato lo declaró inocente aún después de azotarle. Nos dice en el versículo 6, 19, 6, Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, ¡Crucifícale, crucifícale! Pilato les dijo, ¡Tomadle vosotros y crucifícale! Porque yo no hallo delito en él. Pero de todas maneras, nos dice nuestro texto... Que Pilato azotó al Señor. Bien sabía que no merecía ser azotado. Entonces, ¿por qué lo azotó? Esto nos lleva al último punto principal. El versículo nos debe de impresionar mucho por las razones por las cuales Pilato azotó al Señor. ¿Por qué lo azotó? Bueno, en primer lugar, número uno, porque Pilato era cruel. Sanguinario, no le importaba la vida de un judío por naturaleza era un, pecado de, un pecador depravado sin sentimientos de, de compasión y de justicia no me sorprendería para nada si alguien hiciera un análisis genético de Hitler y descubrieran que en la genética de Hitler venía algo de Pilato. no me sorprendería no le importaba Nada, Pilato, más que lo, que, que lo reconocieran como la autoridad suprema. Y en su soberbia, lo llevó a crucificar al Señor de gloria. Al escuchar la amenaza de los judíos, si a este sueltas, no eres amigo de César. Pilato quería a toda costa su posición política. No quería perder su puesto. Por eso. ¿Por qué azotó Poncio y Pilato al Señor? Porque era egoísta. Porque era cruel. Número dos. Porque escuchó la insistencia del pueblo que fuera crucificado. Escuchó al pueblo. El pueblo insistió. Crucifícale, crucifícale. Pilato sabía que Cristo era inocente. Y que por envidia lo habían entregado. Entonces fue su idea. Fue idea de Pilato. Recordarles que en la Pascua, el festival de la Pascua, era costumbre eh, soltar a uno que había como prisionero. Él ha de haber pensado: esta es la lógica aquí. ¿Cuál es el precio, el, eh, perdón, cuál es el prisionero más odiado de los judíos? ¿Qué preso tengo yo que más temen los judíos? Ya sé, Barrabás, de seguro que van a querer que suelte a Jesús en vez de a Barrabás. No quieren un ladrón sicario otra vez allá afuera. Les ha causado tantos problemas. Pero los judíos, instigados por los sacerdotes, pidieron a Barrabás. Ustedes conocen la historia. ¿Por qué? El pueblo insistió, entonces Pilato mandó azotar al Señor en preparación para la crucifixión. Hay algunos, no está tan mala la idea, que creen que Pilato azotó al Señor para calmar a los judíos. Que los judíos iban a ver los sufrimientos de Cristo, que lacerado, que desangrado estaba, lo verían atormentado y entonces iban a tener más compasión y no iban a pedir que lo crucificara. Pero aquí leemos. He aquí el hombre, dijo Pilato, y los judíos dijeron, crucifícale. Crucifícale. De todas maneras, el pueblo insistió. Y Pilato, por miedo al pueblo, por miedo a perder su puesto y su dinero, puro egoísmo y crueldad, lo azotó y lo crucificó. ¿Por qué azotó Pilato al Señor? Porque Pilato era cruel. Egoísta. Número dos, porque escuchó la insistencia del pueblo. Pero vamos más allá. Vamos a la razón real aquí. Número tres, Pilato azotó al Señor porque así lo había determinado Dios. Así lo había determinado Dios. Esa es la razón que nos da a ellos. El versículo 4, perdón, capítulo 4 y versículo 27. Aquí pueden apuntar también Hechos 2, 23. Pero les leo Hechos 4, 27 y 28. Hechos 4, 27 y 28. Es la iglesia orando por confianza y valor. Y nos dice que estaban diciendo esto en su oración. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste? ¿Quién se unió en esta ciudad contra Jesús? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles Los Goyim. Y el pueblo de Israel. Subrayen el versículo 28, cuando menos en sus memorias. Para ser... Cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera? ¿Por qué Pilato azotó al Señor? Porque Dios en su consejo eterno había determinado usar la depravación de Pilato, usar la depravación de los sacerdotes, usar la depravación de todos los goyim y presentes y el pueblo para que cumplieran su voluntad y su propósito eterno. Y así entonces, por eso, Pilato azotó y crucificó al Señor de gloria. Entonces, ahí se cumple y por eso escribe Isaías, Pilato azotó a Jesús, dice Isaías, porque Dios quiso quebrantarlo, sujetándole. Padecimiento. Y esa palabra quiso es increíble. Dios quiso maltratar, azotar, crucificar a su Hijo. Dios quiso y fue eso así entonces, porque lo había determinado Dios desde antes de la fundación del mundo. Y como Jeremías precisamente escribe... Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Entonces la pregunta real aquí es, ¿por qué lo determinó Dios así? ¿Por qué quiso Dios que se hiciera así? ¿Qué mal hizo el Señor? ¿Qué pecado cometió para amanecer ser azotado así? Cristo, por supuesto, nunca pecó, nunca hizo maldad, siempre hizo el bien, pero sufrió los azotes en nuestro lugar. Nosotros merecíamos ser atados al poste y ser azotados. Nosotros merecíamos morir azotados. Merecíamos ser azotados por nuestras desobediencias a la ley, los malos deseos, nuestras malas palabras, nuestros malos pensamientos. Porque las esposas no son sumisas. Los esposos no aman a sus esposas. Los, los hijos no obedecen a sus padres. No tenemos compasión del pobre. Pero sobre todo porque no amamos y adoramos a Dios como se lo merece. Por eso debemos de ser azotados. Porque no somos agradecidos ni adoramos a Dios. Lo que nos dice Romanos capítulo 1. Nosotros, Nosotros merecíamos ser azotados. Pero Dios que es infinitamente misericordioso, infinitamente misericordioso, determinó que su Hijo tomara nuestro lugar y sufriera todos los azotes que nosotros merecíamos. Más claro que el profeta no puede estar. Una vez más, Isaías 53, nosotros le tuvimos por azotado. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él, el pecado de todos nosotros. Entonces, a lo último, Pilato azotó a Jesús precisamente porque Él es Jesús, el Salvador. ¿Se acuerdan? Y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso dice nuestro texto. Así que, entonces, tomó Pilato a Jesús... Y le azotó. Hermanos y amigos, ¿cómo somos hacedores de este texto? ¿Cómo somos hacedores de esta palabra de Dios? El número uno, no temamos al pueblo, temamos a Dios. No temamos al pueblo, temamos a Dios. No seamos como Pilato. No vivamos para agradar a los hombres. Vivamos para agradar a Dios. No hagas lo que la mayoría quiere. Haz lo que Dios quiere. Sé valiente, especialmente en nuestros días. Sé valiente. Mantén los principios bíblicos de la separación de géneros. Los principios bíblicos del matrimonio. Los principios bíblicos de la familia. No le tengas miedo a la sociedad. Al que dirán en tu trabajo. Al que dirán en tu escuela. Agrada a Dios. Número dos. Reflexionemos en la gravedad y odiosidad de nuestro pecado. Para que Dios perdonara nuestro pecado, Él tuvo que azotar a su Hijo y crucificarle en la cruz. Esto quiere decir que nuestros pecados son muy graves, muy odiosos. Entonces, el pecado, amigo, no es un errorcito, no es una simple enfermedad, una simple adicción, no es una fallita. El pecado es algo de lo más grave ante Dios. Arrepiente todos los días de tus pecados, arrepiéntete todos los días de tus pecados y esfuérzate por vencer esos pecados que te asedian. Número tres, en penúltimo lugar, creamos el Evangelio, creamos la verdad. Cristo sufrió esos azotes en nuestro lugar. Entonces, la ley de Dios no nos puede azotar a nosotros por nuestros pecados. Cristo ya sufrió todos los azotes de la ley de Dios en nuestro lugar. No seremos azotados porque Él fue azotado. Tú como cristiano no, no sufrirás ni un solo azote de la ley de Dios. Porque todos los azotes que merecías por transgredir el primer mandamiento... El segundo mandamiento, el tercer mandamiento, el cuarto mandamiento, el quinto mandamiento, el sexto mandamiento, el séptimo mandamiento, el octavo mandamiento, el noveno mandamiento, el décimo mandamiento. Cristo sufrió todos esos azotes. Es el evangelio, y quiero que como cristianos se aferren y se vayan con esta verdad gloriosa en sus mentes, porque el diablo es muy astuto y muy cruel, más cruel que Pilato. Y al cristiano lo ataca, lo tumba, hace que caigan en depresiones espirituales por años. Pensando, Dios me está castigando por esto y por esto. Y que cuando, eh, cuando era niño y cuando era joven y yo cuando era... Y como cristiano. Y... Como si la ley de Dios nos pudiera castigar. No puede. No puede. La ley de Dios no puede castigarnos porque Cristo ya pagó... Por todas las multas, todos los castigos, todo, todo lo que la ley de Dios requería. La justicia de Cristo es nuestra justicia. Ese es el evangelio. Como cristiano, créelo. Es lo que te da gozo y paz en tu conciencia. Saber, yo soy perdonado, Dios me va a recibir porque Cristo fue azotado en mi lugar. Y amigo, Amiga, si tú no tienes esta esperanza, no, no tienes el gozo del evangelio. Esta tarde, al participar de la Santa Cena, puedes participar de la Santa Cena como cristiano. Y se si crees este evangelio, esta puede ser la primera vez que participas de la Santa Cena. Y qué glorioso será saber y tú aferrarte al evangelio. Voy a participar de este alimento espiritual sabiendo, ahora sí yo sé qué es el evangelio. Cristo fue azotado, Él murió en mi lugar. Ahora yo soy acepto en Él. Dios me recibe por lo que Cristo hizo y sufrió por mí. En último lugar, entonces, Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Él quiso ser horriblemente azotado, Él voluntariamente, por puro amor, por favor eterno. Por gracia lo hizo. Él merece toda la gloria. Pensemos en estas cosas, hermanos, al participar de la Santa cena. Así que, entonces, tomó Pilato a Jesús.